0: Hezký dobrý večer vážené posluchačky a posluchači, zdravím vás ze svobodného vysílače Studia Latin Radio, od mikrofonu vás zdraví Vítek, v cyklu pořadu hovory u kláposnice, který si můžete naladit každý večer, v pondělí, ve středu a v pátek, konkrétně od sedmi hodin. A spolu se mnou je tady Petr Bystroň. Petři, vítejte u nás.
1: Dobrý večer a zdravím všechny posluchačky a posluchače a přijímačů.
0: Petr Bistroň se stal v říjnu 2015 předsedou Bavorské zemské organizace Strany Alternativa pro Německo, neboli AFD. Do Německa se dostal ve svých 16 letech v roce 1987, kdy s rodiči emigroval z rodného Olomouce. Studoval ekonomii a mezinárodní vztahy na univerzitě v Mnichově. Pracuje jako poradce pro korporátní strategii a komunikace jak v Německu, tak v zemích v střední a východní Evropy. Nyní jako jediný Čech zasedá v německém Bundestagu, právě za stranu AFD. Jak chce se, Petře, začal angažovat v AFD, protože tehdy se strana nazývala Volební alternativa, pokud se nepletu, později se přejmenovala na Alternativa pro Německo, jedním ze spoluzakladatelů v roce 2013 byl Bernd Luke, který v roce 2015 stranu opustil a potom se ústřední hlavní postavou stala Frauke Petry, která ovšem který úterý 26. září také s partnerem. Markusem Preslem stranu opustila, vlivem personálních a, řekněme, ideových neschod, k tomu se později také dostaneme. Ale abychom nepředbíhali, jak jste se tedy začal v AFD angažovat, protože ta strana se na počátcích profiloval odlišně než nyní, čili čím vás zaujala nebo oslovila tato strana, jak to všechno vůbec začalo?
1: Tak ta strana vznikla v roce 2013, tak jak jste říkal vy správně, tak předchůdcem byla nějaká... Už u skupení, která ale to nikdy na stranu nedotáhla. A v tom roce 2013 opravdu profesor Luke, ještě se skupinkou dalších profesorů, stranu založili. A bylo to takové unikátní období, kdy už po několika letech toho posunu bývalé konzervativní CDU doleva pod vedením Angely Merklové. A hlavně po té, co liberální strana vypadla z parlamentu, tak vzniklo na německé politické scéně takové vákuum.
0: Takže to byl hlad, takový deficit. Určitě, přesně
1: přesně tak. Vznikla tam na tom pravolevém spektru obrovská díra, někde napravo od, od středu a já proto říkám používám ten pojem vákuum, protože ono to popisuje stejně tak ve fyzice, to vákuum nasává, že jo a stejně tak nasálo tahle politická strana ty lidi, kteří se necítili být nikým zastoupením tím právě, že CDU se posunula doleva, tím, že FDP v podstatě neexistovala v parlamentu a v momentě, kdy Luka nastoupil na scénu a začal nabízet všechny ty obsahové body, které v té době nebyly nikým jiným pokryté, tak v průběhu, a to bylo opravdu um, něco, no, něco, co se do té doby ještě nikdy nestalo, v průběhu pěti týdnů vstoupilo 17,5 tisíc lidí do strany, která byla zrovna založená, která v podstatě ještě ani neexistovala.
0: Vy jste se stal tedy předsedou Bavrovské zemské organizace AFD. Teď je taková filozofická otázka. U AFD se tvrdí, že je vyloženě rasistická, ksenokobní vůči <těk> cizincům, vůči migrantům. přičemž vy jste také imigrant, předsedáte zemské organizaci AFD, čím se de facto staví na hlavu veškerá adjektiva, která korporátní média přisuzují nebo titulují AFD. Chtěl bych se, se k tomu vyjádřit, protože tohle mně přijde skutečně jako docela vtipný moment ve smě no. Mě to
1: to taky vždycky baví a připadá mi to velmi usměrné, protože já jsem jeden z těch spoluzakladatelů AFD, angažuju se v ní od roku 2013 a ty první dva roky jsem vedl a vybudoval jsem výbor pro evropskou a zahraniční politiku a vydobil jsem si poměrně dobré jméno a všichni ti naši členové o mě vědí, že jsem Čech A v roce 2015, když jsme měli volby, tak si mě v tajné volbě zvolili za předsedu. A prosím vás, pokud by ta strana byla jenom jako trošičku měla něco proti cizincům, nebo byla xenofobní nebo rasistická, no, tak tohle to by určitě nebylo možné. Jo? Prostě by si toho cizince za předsedu asi těžko volili, že ano. Takže ano, už, už i tímto samotným se veškerá tato nařčení vyvrací. Víte, ono potom hned ta další otázka je, no, proč to teda, proč to teda ta média a hlavně a Politikové, kteří jsou ve stranách, které s náma bojují, proč to vykládají. A to odpověď je velmi jednoduchá. Podívejte, my zastáváme liberálně konzervativní politiku a hlavně poukazujeme na celou řadu problémů, které ty staré strany zavinily. A ani jedna z nich, ani jeden z těch politiků, z jejich řád není ochoten nebo schopen se těmi problémy zabývat a na to je pak vyřešit. Oni proto, aby se nemuseli dostávat do do těch názorových střetů s námi, aby nemuseli argumentovat to jejich absolutní selhání, tak se nás snaží vytlačit jenom do nějakého extremistického kouta a tím pádem znemožnit voličům, aby se vůbec o nás zajímali. Jo? A to je strašně jednoduchý mechanismus. Začít na, na nás nadávat, že jsme proti ciz, cizincům nebo že jsme rasisti a tak dále a tak dá.
0: A nyní v tomto ohledu strana FDP liberálové Kristiana Lindera do určité míry nasazená nebo pěstovaná opozice, která do určité míry přebídá témata, která jste podstatě vyprofilovávali vy za ta léta. A teď jejich vzestup znamená v podstatě establishmentem vypěstovanou opozici?
1: Tak to je velmi jako dobře. Ano, to jste, ne, 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 vůbec ne. Vůbec ne, mu, musím přiznat, že jste to dobře, velmi dobře odpozoroval, co se na té politické scéně v Německu děje. Protože liberálové byli v podstatě spadli úplně na nějaké dno v preferencích se pohybovali kolem 2,5-3 a ani už nebyla vůbec žádná potřeba takovou stranu volit. A asi před rokem a půl se vyjádřilo více než 30 Němců, řeklo, že si dovedou představit, že by volili alternativu pro Německo 30% a to je strašně hodně, když si vezmete, že Angela Merklová byla teď zvolena s nějakým jánem kolem 35% za kanceléřku. A v ten moment, ten mainstream a hlavně ti naši političtí oponenti začali konsekventně pracovat na tom, na té ostrachy za CITE AFD, protože zároveň s těmi 30%, které se vyjádřily protože si dovedu představit volit alternativu. A bylo taky změřeno, nebo se i ví, že ten potenciál volit krajně pravicovou stranu, to znamená nějakou pravicové extremistickou stranu, je pouze něco kolem 5%. Jo? V těch tehdejších průzkumech to bylo 5,6%. Takže Na jedné straně hrozilo nebezpečí, že třetina Němců by mohla volit AFD, na druhé straně bylo jasné, že pokud se povede z té AFD udělat extremistickou stranu, tak už to spektrum se zmenší na těch pouhých 5,6%. A ten proces nastal, ten proces byl, oni naši protivníci ho šli a doposud jdou velmi konsekventně a funguje to, jak už jsem na začátku říkal, velice jednoduše politikové těch jiných stran neustále omílají stejnou písničku o tom, že jsme extremisti, rasisti a tak dále tady a to nechci ani opakovat. A média to velmi ráda opakují a roznášejí. No a teď, krátce před volbama, od začátku tohoto roku, to znamená devět měsíců před volbama, nastoupila opět FDP a to, co říkáte vy, že byla jakoby podporována tím systémovými médií. My jsme velmi dobře pozorovali, zaregistrovali jsme to, je to i změřené. Prostě najednou mainstreamová, levicová média, která dlouhá léta, dokud ještě AFD neexistovala, potírala liberály jako jako kapitalisty a, a neoliberáli a tak dále, vůbec jen do mí, nebo o nich psali jenom negativně, tak najednou začala najednou, najednou začal obrovská změna. Christian Lindner, který je jejich frontman, tak byl za první kvartál 2017 nejzvanějším hostem v těch nejdůležitějších velkých televizních shows a a to vždycky zasáhne několik milionů diváků. A tak to to pokračovalo. Já už jsem potom v průběhu roku byl iritován, když jsem otevřel nějaké noviny a na stránce 3 nebyl celostránkový rozhovor s Christianem Lindnerem, protože to, jo, to už byla v podstatě potom nějaká anomálie, jsem se divil, co se děje, že Lindner zase nemá fotku na celou stránku někde, takže on byl opravdu... Díky,
0: ne měli neměli tady peněz na kampaně,
1: <laughs> Ne, ne, tam vůbec nešlo o ty peníze, to je přesně to, že, že ten mainstream taky pochopil, že nám může ukrojit přesně z téhle cílové skupiny a těch liberálních a konzervativních voličů nějakou část. A přesně to nakonec se stalo. Liberálové na ty svoje 3,5% nalepili dalších nějakých 5-6%. A to jsou přesně lidé, kteří jsou absolutně nespokojení. A s vládou Merkelové, s tím, co Merkelová páchá v Evropě i Německu, ale kteří kvůli té ostrachizaci AFD se, jak bych dokonce řekl, se neodvážili dát ten svůj hlas AFD, protože si už teď tomu dokonce věříte, to věříte tisíckrát opakované lži a říkají si, no oni jsou mi moc, trošku moc extrémní, tak já to hodím těm liberálům, protože jako od, přesně, opozice, přesně, protože oni jsou ne? taková ta slušná opozice a tím se šíleně sekli, udělali obrovskou hloupost, protože liberálové první, co udělali, tak naskočili na Merklovou a na zelené, to si člověk musí jako nechat přesně a už s nima jednají o tom, jak splácají vládu společně s těma levicovýma extremistama ze zelených a o žádné opozici už řeč není.
0: Kdo kromě samotných Němců tvoří voličské jádro nebo elektorát strany AFD? Protože jsem se kde si dočetl, že dokonce mnoho naturalizovaných cizinců v Německu volí AFD. Dále, že spousta Němců volí AFD na protest nebo volilo AFD na protest proti Angele Merkelové. Nemyslím teď východní Němci, jo, ale myslím celé Německo jako takové. Některé komentáře zase připomínají, že AFD dostala k volbám nevoliče. Takže kdo jsou tedy voliči AFD? A máte to nějak zmapované, kdybychom měli narýsovat určitou projekční plochu? Říkám. Měme.
1: No určitě, a tak máte pravdu ve všech těch bodech, které jste zmínil. Nám se podařilo zmobilizovat velkou část lidí, kteří doposud nevolili, protože se necítili nějakým způsobem politicky zastoupení, protože říkali, hele, to, tam, to je taková směsice, sice ty strany se tváří, jakože nabízejí něco jiného, ale v podstatě všichni dělají to stejné a není tady nebo nebyla tam v té době žádná strana, kterou by se cítili zastoupení. Takže v tom je AFD unikátní a to se nám podařilo, tak to se nám podařilo zmobilizovat hodně lidí. Na další bod je, který jste řekl o těch, o těch cizincích. Ano, to je velmi taky úsměvné, protože tak, jak se nám pořád nadává, že, že, bys, že máme něco proti tím cizincům, tak jako podivu, Ti, uh, naturalizovaní cizinci uh, volí nejčastěji právě AFD. A něco
0: jako u Trumpa ho volilo hodně Hispánců, hodně Černoků a tak dále, byl taky velký rasist. Tak,
1: asi přesně tak, asi ti lidi uh, ví, proč to dělají přesně a v našem případě je to tak, že nás volí strašně, uh, podívejte, největší skupina cizinců v Německu jsou Turci, ti nás až zas tak moc nevolí, ale hned potom nastupují Poláci, bývali Rusové nebo Němci z Ruska, Italové, hmm. Španělé a, a tak dále. A to zna...
0: Kulturní je
1: Přesně tak, přesně tak. Jsou to, jsou to Evropané. A hlavně jsou to lidé, kteří přichází z bývalého komunismu, kteří mají zkušenost s totalitou a kteří přesně vidí, kterým směrem se ta Evropa hrne nebo do kterého směru ta vláda Merklové tlačí a kteří přesně říkají, ne, tohle už jsme si jednou zažili a my to nechceme. a jediná ta strana, která proti tomu bojuje, je alternativa pro Německo. A jenom na závěr ještě téhle otázky bych to doplnil o jeden takový kamínek do mozaiky. Víte, ti novináři, kteří sami uvěřili ty, ty lži těch svých kolegů o tom, jak jsme jako strašně ksenofobní strana, tak teď po volbách jako procitli skoro jako růženka z, těch, z, těch, z toho snu a říkají, je, to je zvláštní, podívejte, tady nám v těch statistikách vychází, vy máte tak hodně poslanců, kteří, uh, jsou, uh, kteří jsou taky naturalizovaní Němci, nebo jsou dokonce cizinci, nebo mají dokonce dva pasy, no, uh, vy už jich máte skoro tolik jako zelení, nebo, jo, a, a teď, teď si s tím vůbec nevěděli rady a teď vycházejí právě články nějaké, uh, už asi třetí nebo čtvrtý článek právě o mně a m- o mojich kolezích, kteří takhle mám kolegu Slováka, který, který je teď taky v parlamentu, uh, kolegyně z Rumunska a tak dále a tak dále. Takže teď si tak mnou oči a, a snaží se nějak srovnat s tím, že ta realita vypadá jinak, než jak oni malovali asi ty poslední dva roky.
0: Ano, to vítažské třeštění v podstatě, které procházelo veškerými korporátními médii. V květnu 2016 vás na hradě přijal tiskový mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček. Jak probíhala tahle zkuska? Jednalo se o setkání lize přátelského charakteru?
1: Tak... Tam vůbec nešlo o to, jestli je to Jiří Ovčáček nebo kdokoliv fijný. a bylo to přijetí v podstatě tím, tím úřadem prezidenta republiky. A já jsem tam byl na pracovní návštěvu, a připravovali jsme další návštěvy pana prezidenta v Německu, které se doposud neuskutečnily, ale ten, ten plán tam je. A to jediné, co v podstatě z té návštěvy udělalo, tak jako tady jako mediální nějakou bublinu bylo, že, že nakonec k tomu byly novináři, nebo že se to dověděla média, že, to, že se to medializovalo. Jinak by to byla úplně standardní návštěva, která by se odehrávala na té pracovní úrovni, v podstatě někde v zákulisí a um, nikdo by o ní nevěděl, tak jak se takových návštěv prostě dějou, já bych řekl, okay. řádové desítky nebo až do stovek uh, ročně.
0: No chodem, vy jste zmínil návštěvu nebo plánovanou návštěvu českého prezidenta Miloše Zemana v Německu, která se neuskutečnila, ale uskutečnila se, myslím, 9. září návštěva Franka Walter německého prezidenta u nás v České republice. O čem se tady jednalo? máte nějaké informace, protože ta návštěva byla skutečně na opačně, to znamená Německý spolkový prezident navštívil Českou republiku.
1: A tak vzhledem k tomu, kdy ta návštěva probíhala, tak já jsem neměl nějak čas, ani možnost to nějak Svý. blíž monitorovat. A takže k téhle Alem návštěvě, návštěva. no a já vím velmi krátká návštěva, takže hmm. já k tomuto, k té, konkrétně k této návštěvě nemám nějaké další informace, ale co, když, když už narážíte na ty zahraniční návštěvy tady v Čechách, tak za pozornost stojí a to bych určitě posluchače rád upozornil na návštěvy paní Ecogucové tady v Čechách a bych je poprosil, aby si to eventuálně třeba dohledali, vygooglovali ty články, které o tom vyšly, protože jsou velmi, velmi zajímavé. Měl no úplně že... politiku
0: a to jméno si přiznám, že jsem neslyšel. No
1: ne? výborně, tak to, o to větší radost mám, že, že jsme se na to téma dostali. Ecogucová je ve v straně SPD, dělala v bývalé vládě pověřenkyni pro integraci a je, ona je původem Turkyně, Um, německé občanství si vzala asi až někdy v po
0: 28 letech. Takže mají taky vše faturka.
1: No to, jo, to, to samozřejmě, ale tak o to by nešlo, ale ne. tam jde o to, co ona páchá na té mm-hmm. politické scéně. Ona uh, je pověřenkyně pro integraci, ale um, dělá v podstatě pravý opak. Uh, ona se prosla- nebo neslavně proslavila tím, že například se zastala ve veřejné diskuzi salafistů, kteří kteří ještě pořád zastavili názor, že svatby s s dětmi jsou legální, že a a ona poukázala na to, že no přece, když jim to ta jejich religion dovoluje, takže bychom na to měli brát ohled, takže bychom to měli respektovat. Takže v tomhle už začala dělat přesně opak toho, co se očekává od, od ministra pro integraci. Druhým bodem, kde opravdu vystoupila velmi, velmi neslavně, bylo, že CDU se snažila nastolit nějakou diskuzi o tom, že bychom měli mít nějakou, to slovo je light kultur, že prostě nějakou Německou kulturu, ke které, na kterou bychom se měli všichni dohodnout, a, a, a i ti přistěhovalci by se s ní měli identifikovat, tak ona na to prohlásila, že v podstatě, kromě jazyka, um, nevidí žádnou specifickou německou kulturu v Německu. Um, prosím vás, a pro mě osobně úplně nejhorší bylo, ta třetí věc, a ta je velmi, velmi nedávno proběhla. V podstatě ještě aktuální, kdy Syřané a uprchlíci z Iráku, kteří dostali azyl v Německu, tak začali jezdit do Sýrie a do Iráku na dovolenou. A víte, z vlastní zkušenosti, já jsem taky dostal azyl a když dostanete azyl, tak vám ten stát propůjčí pas A ten pas je vystaven na základě nějaké dohody mezinárodní a je tam napsáno, tento pas platí pro všechny země světa, kromě a pak je vyjmenovaná ta země, ze které jste uprchl. Žáno logicky. logicky uh, utíkáte ze země z Československa komunistického a říkáte, mě tam pro pronásledují komunisti, je. no tak asi je to poslední, co byste dělal, že tam do té země pojedete na dovolenou. Je, je, je. Stejně tak si řadně, že přišli do Německa a říkají, tam, my tam máme válku, občanskou válku, mě tam hrozí nebezpečí na životě tak to Německo řeklo fajn, tak tady vás budeme chránit. Azyl neznamená nic jiného než ochrana. Tady u nás se bezpečí a když chcete, můžete cestovat po celém světě, ale prosím vás, ne do sýrie. No a v tomhle momentě ti lidi začali jezdit zpátky do Sýrie na dovolenou a úplně logicky je, že tím zaniká Nárok na azyl, Aha, protože v momentě, kdy tam zpátky jdete do té země, o které jste předtím tvrdil, že vás tam pronásledují, že vám tam hrozí nebezpečí života. No tak, tak opravdu ten důvod, pro se končí a v podstatě by vám to znamená říct, tak fajn, tak my jsme vás tady chránili určitou dobu, dokud hrozilo to nebezpečí, ale teď už můžete jít zase zpátky domů. Ona místo toho, aby řekla něco v tomto směru, tak řekla přesný opak a řekla ne, to jako je všecko v pořádku ti lidi, když jsou domů na dovolenou, tak to je všecko fajn. No a to, 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 to je prostě nehorázno, za to páchala v Německu a tady v Čechách byla na voudení návštěvě, už to několik měsíců, kdy sama v Německu to postovala na Facebooku a říkala to veřejně, že, že jede za svými kolegy ze sociální demokracie, kteří v té době byli ještě ve vládě, no a že bude českou vládu přesvědčovat o tom, aby právě přijímala ty migranty. A já, když jsem na to poukázal v zdejším tisku, tak za orálek to okamžitě dementoval a tvrdil, že nic takového se neděje. No a naštěstí jsme je potom načapali právě na tom, že lhal, protože když to Ecelgucová sama zveřejnila, tak asi na tom něco běde.
0: Ecelgucová, zkusíme si to jméno zapamatovat a my na našich facebookových. Stránkách svobodného vysílače to jméno budeme rovněž prezentovat a zkusíme se na ní také trochu zaměřit, protože ta návštěva musím přiznat, že mě úplně, ale úplně uvnikla. Povídáme si s Petrem Bystroněm, předsedou Bavorské zemské organizace strany Alternativa pro Německo, který rovněž zasedá jako poslanec v německém Bundestagu. My si zahrajeme písničkou po písničce, se podíváme dále na vzestup AFD do voleb 2017 v Německu. Hezký večer. Dnešním pořadem nás provází Petr Pistroň, předseda Bavorské zemské organizace strany Alternativa pro Německo, který rovněž zasedá jako poslanec v německém Bundestagu. My se podíváme dál na stranu AFD, když se trváme ještě v tom období, tak dva měsíce před tou vaší schůzkou s Jiřím ovčáčkem na Hradě, to znamená to zhruba březen 2016, tak v neděli 13. března 2016 se konaly zemské volby ve třech spolkových zemích. To byla ta super neděle, jestli si vzpomínáte, ano. to bylo Bádensko-Virtembersko. Ležící na jeho západě Německa, na druhé straně na naproti Francii, potom Porýní Falsko, ležící na sever, a Sasko-Análsko, které je specifické tím, že je to bývalá země z těch nových zemí NDR, to znamená východní Německo. A do parlamentu v těch všech třech spolkových zemích se dostala alternativa pro Německo-AFD, která vznikla v roce 2013. Bádensko-Virtenbersko, tam AFD zaznamenala 15%. Pak v Sasku a Nahátsku ta východněmecká spolková země AFD tam získala neuvěřitelných 24,5%. Jak to posílilo tehdy vaší pozici? Byli jste jako strana AFD schopni ovlivňovat nebo zpomalovat některé procesy s nasunováním islamizace nebo jste jako opoziční strana mohli alespoň nahlížet do návrhů, které koalice takzvaně peče a informovat o tom veřejnost nebo jak se změnila migrační politika v těchto třech spolkových zemích? Díky vaší přítomnosti.
1: Tak samozřejmě to má velký vliv a vy zmiňujete ty tři poslední zemské volby, nebo ty tři v té době velmi výrazné zemské volby, ale to nejsou jediné. AFD je nejúspěšnější německou stranou od druhé světové války. Existujete prvé čtyři roky a zatím se dostala do všech zemských parlamentů, do kterých kandidovala, My už jsme asi v 12, ne, už ani nevíme si 13 zemských parlamentech v Evropském parlamentu a teď je v Bundestagu. Samozřejmě ti naši politikové jsou velmi aktivní v těch zemských parlamentech a odkrývají různá zvěrstva, bych to nazval, která, která se tam dějí. A třeba díky nám taky je teď známo, jaké náklady jsou vydávány právě na takzvanou integraci migrantů. Odkryváme, kam ty peníze jdou. To je například velmi důležitý bod. Podívejte, celá ta, celá ta krize s migranty je vysvětlována ve s pravdoláskou, humanitárními důvody. Nám se vždy předkládají, nebo obyvatelstvu se předkládají tři důvody. Ten první je, že údajně je sem všechny pouštíme proto, aby jsme jim pomohli. Tak tenhle bod jsme taky vyvrátili, protože pokud by opravdu šlo o to, že chceme pomoct těm, těm lidem, tak by jsme jim museli pomáhat v regionech, odkud oni pocházejí protože to je ten nejhloupější a nejdražší způsob, jak jim pomoct, je na je sem do Německa, nebo do Evropy. Je spočítáno, že můžete pomoct 30 krát většímu počtu těch uprchlíků, když ty peníze pošlete do toho regionu, ze kterého oni jsou, než když je zaopatřujete v Německu. Jenže v tom je právě ten háček, tam vůbec nejde o to nějak pomáhat nějakým uprchlíkům. Tady jde o to, aby ta sociální industrie, aby ta, ten, ten asilový biznis dál běžel, přesně. protože ty peníze nedostávají ti uprchlíci, ty, ty peníze dostávají ty firmy, které staví ty uprchlické ubytování, přesně, přesně tak, to jsou to. ty firmy, které přesně oblečení přesně. jídlo a tak dál a tak dále, ta sociální péče. Takže to, to se nám podařilo vy, jednoznačně vyvrátit. A dalším bodem bylo, že potřebujeme takzvané kvalifikované pracovní síly pro náš sofistikovaný průmysl, tak to už je vyvráceno taky několikrát za pomoci AF dále už taky i médií, jsou na to i studie. Prostě ti lidé jsou za A vůbec nejsou kvalifikovaní, takové ty pohádky o těch atomových fyzicích a, a lékařích, kteří všichni studovali na Sorboně a budou, no, ty, ty, ty se vyvrátili za několik týdnů. Já vždycky s oblibou cituju um, údaje z, z Manager Magazinu, který si no, 2000, v roce 2016 dal tu práci a zmonitoroval, kolik migrantů, kteří přišli v roce 2015 do Německa a prosím bylo jich milion a půl. Jo? Tak kolik z toho milionu a půl těch vysoce kvalifikovaných migrantů už pracuje v jednom z 30 top daxových koncernů. A prosím vás, jako 30 daxových koncernů, tak tam je od A jako Aliance přes B, BMW, až tam jsou prostě všechny ty největší koncerny. No a z těch milionů půl zjistil Manager Magazine, že bylo zaměstnáváno v roce 2016, 54. Ano, 54 osob a, a z toho 53 dílo balíky na německé poště. Takže ty úspěchy byly ve směs malé a prostě tohle, tohle taky nezafungoval. No a ten třetí bod byl, že se nám tvrdí, že potřebujeme nějakým způsobem pozměnit ten demografický vývoj, kdy a lidé v Evropě, obrovná situace tady v České republice, jako v Německu, že máme málo dětí a proto je třeba přířiv ten nové krve, aby někdo potom platil ty naše důchody. A to se taky podařilo vyvrátit. Za prvé, a to říká třeba i Václav Klaus, velmi konsekventně říká, no, jako nárůst obyvatelstva sám o sobě není žádná pozitivní veličina. Klidně nás může být i o trošičku míň a zrovna taková země, jako je Německo, která už teď má v podstatě jednu z největší hustot obyvatelstva na, na kilometr čtvereční, tak klidně by nás mohlo být o trošku míň, ale i kdyby jsme přistoupili na tu premisu, že ano, že chceme nebo potřebujeme mít stále stejný počet lidí nebo i víc, tak fajn, No tak tady jsou úplně jiné možnosti, jak to docílit. Podívejte, ukázali to nejen socialistické země, jako Československo nebo NDR. V 70. letech máme celou generaci tzv. husákových dětí, které velmi jednoduchým způsobem nakopli tu porodnost. To znamená, musíte lidem dát jenom podmínky k tomu, aby ty děti mohly mít, aby je mohly vychovat. To znamená nějaké bezúročné půjčky školky zadarmo a tak dále a tak dále. Umožnit těm matkám, aby se o ty děti starali, aby měli kompenzaci za to, když přestanou pracovat. Obdobné věci se děly ve Francii, například, kde byly pobítky za třetí dítě, daňové pobítky a tak dále. Takže nesoubí se to jenom ze socialismem, funguje to samozřejmě i v tržním hospodářství. Jenom ten stát musí chtít, musí dát pobítky A to původní obyvatelstvo velice rádo, potom má i víc než ty dnes statisticky 1,2 děti.
0: V podstatě, když se ještě vrátíme o kousíček zpět, vy jste to zmiňovala právě situaci ohledně pracovních příležitostí, vytváření pracovních podmínek na pracovním trhu. Teď, když se na obzoru rýsuje čím dále, tím více a ostřeji industrializace, v podstatě průmysl 4.0, robotizace, automatizace, to znamená bude nouze o práce i v oblasti našich lidí, v oblasti původních obyvatel těch zemí. A pokud chtějí tedy zaměstnat ještě milion, dva miliony nově příchozích. Migrantů, což tedy v podstatě nehrozí, protože ty důchody nám budou platit třeba těch 54 pracovníků na poště. Tak i takovýmto způsobem můžeme uvažovat, že to je v podstatě i naprosto nelogická představa ve směru tedy nebo když uvažujeme ten průmysl
1: 4.0. No samozřejmě, já bych rád uvedl dvě statistiky, které s tím souvisí. Za prvé, statistika OECD, která jednoznačně ukazuje, že. ti Syřané, kteří přicházejí do Německa nebo vesměst do Evropy a prosím vás, a jsou jedna z nejlépe vzdělaných skupin v tom tom zkoumaném vzorku těch migrantů, takže tito Syřané, když obustili nějakou osmou nebo devátou třídu nějaké to základní školní vzdělání, které v té Syrii měli, tak jsou na úrovni přibližně třetí nebo čtvrté třídy v Německu. To znamená, že umí nějakým způsobem číst a psát a ovládají nějaké jednoduché počty. K tomu bych dodal, že umí číst a psát arabsky, ale ne v latince. To staví samozřejmě všechny ty migranty pro před velmi velké problémy se vůbec nějakým způsobem integrovat. A to už vůbec nehovořím o o Afgáncích, kteří ze 70% jsou absolutně negramotní, kteří přicházejí do Evropy. Takže ta ta schopnost těchto lidí se zapojit do nějakých pracovních procesů, přesně v tom, co říkáte vy, v v tom industry 4.0 4.0 je absolutně minimální a přesně na to navazuje další statistika, kterou zveřejnil IFO institut profesora Syna, který spočítal, že ti migranti i když se po nějakých pěti, sedmi letech velmi intenzivních pokusuje integrovat, zapojí do pracovního procesu, tak nadále budou v tomto neto součtu budou příjemci, nikoli v plátci těch těch sociálních dávek, protože, a to nesouvisí s tím, že že by byly nezaměstnaní, souvisí s tím, že ti lidé jsou v nejnižší příjmové kategorii a tím pádem, i když platí daně, tak platí těch daní tak málo díky té progresy. Že to vůbec ani nestačí na pokrytí
0: těch nákladů, které... jsou spojeny, aby se rekvalifikovat.
1: No ne, které oni způsobují v tom státu. Rozumíte? Takže ten, ten stát, ten sociální stát, který funguje právě na tom přerozdělování, uh-huh. tak oni ještě na, na, nadále budou pod čarou příjemci a ne plátci. Takže to je opravdu velmi znepokojivá. To z nepokoje informace, protože z nich jasně vyplývá, že ten tlak na ty pracující přílivem těchto migrantů jenom poroste. Stejně tak jako porostou sociální výdaje.
0: Mimochodem... Co se říče toho pracovního uplatnění migrantů, tak Německý úřad pro zaměstnanost došel ve své devítistránkové zprávě k závěru, že většina uprchlíků má pouze základní vzdělání, někteří jsou dokonce negramotní, nezvládnou ani číst, ani psát. A 81% nemá žádnou formální kvalifikaci. To znamená, že tyto studie, k těmto se dá poměrně obtížně dostat, protože medializovány jsou spíše studie, které se vztahují, řekněme, k naturalizovaným migrantům a oni to tom postoupí do té roviny, že se jedná i o migranty nově příchozí, tak nějak to slíjí dohromady, aby to vypadalo tak jako, že jsou vzdělaní, ale v podstatě to je ta studie, na které vás pokoušeli útočit právě v Českém rozlase pro a proti, myslím před několika ano, ano. měsíci, že tam v podstatě měřili pouze migranty do roku 2014, nikoli ty nově příchozí, ne? nebo něco takového tam bylo? No to
1: byla studie na zákázku, kterou těsně před volbama dala do oběhu mediálního nadace Bertelsmana. E, tam je třeba vědět, že koncern Bertelsman patří e, Lis Moon, což je velmi blízká přítelkyně Angely Merklové. E, mm. Ta studie opravdu, to byla katastrofa, protože, jak říkáte, vy tam, tam se míchaly jabka s hruškama, e, prostě vyšly tam špatné výsledky e, a jako e, já už bych tomu radši ani nechtěl nic říkat, protože to byla opravdu katastrofa. A ten, ten mainstream ten manipuluje, ale nejenom takhle jako cíleně zadávanýma studiema, ale ještě horší je to, že často se raději nepouštějí ani do nějakých těch studií, protože to se dá většinou vyvrátit, ale spíš se pracuje s takovými manipulativními, emocionálními ne. případy. Vždycky se vypíchne jeden nějaký migrant, který je pokud možno i sympatický a, a teď ho ukazuje a říká, a podívejte se tady, Mohamed už pracuje a naučil se a dělá něco v dílně a všichni ho mají rádi. No přece bychom nechtěli Mohameda odsouvat nebo ho posílat zpátky do Afganistánu. Um, jo, a to, pak vám většina lidí, když se na něco takového kouká, tak řekne, no to by bylo opravdu nelidské a to je přece škoda. A, ale nikdo neukáže už uh, ten uh, milion 499 000 tisíc těch ostatních, uh, kteří jako Mohamed nepracují v té dílně, nejsou integrovani, nenaučili se jazyk. Jo? To, to, o tom se právě nemluví a ty studie, které uh, ukazují právě na tu a tak se, jak říkáte vy, moc nepublikují.
0: To jsou takové ty emocionálně nabité, afektované, sladkovolné příběhy v těch médiích, které se prezentují přesně, jak jste uvedl. Nicméně mám tady ještě jednu věc ohledně vynakládání finančních prostředků. Protože Saská AFD interpelovala parlament Německa, Německý spolkový parlament, Bundestag ohledně zbytečné útraty peněz na neziskovky a jednalo se o balík konkrétně 29 milionů 175 494,52 euro v rozpočtu 2015 2016. Ty peníze byly rozdány různým neziskovkám a dalším organizacím pro akce souvícející z migranty. Mimochodem ten seznam organizací má 27 stran. <tězí> Obsahuje vždycky jméno organizace, popis projektu a částku. A peníze byly, kromě jiného, vyházeny oknem různými chytráky nebo pro chytráky. Například na druhé stránce toho seznamu můžeme najít, že Dipetos, svět klaunů Lipsko, ano. utratil círka 41 tisíc eur na akce interaktivní komunikace mezi kulturami a podobně. <laughs> Takže to je přesně ono, tady se opravdu nabalí kde kdo a ne jakoukoliv sebe větší nesmysl je tady ten prostor, pokud se to správně samozřejmě ten krant zažádá a má ty správné konexe.
1: No toste to jste přesně teď ještě do centu exaktně vyčíslil jakým způsobem nebo potvrdil to, co já jsem říkal na začátku že tečou opravdu miliardy ročně různým subjektům, který, které my nazýváme jako skupinou to, te, te, ten asilový průmysl. Jo? A do toho asilového průmysl opravdu patří samozřejmě ty firmy, takže jsme o tom už hovořili, které provozují ty objekty, dodávají jídlo, oblečení, ale parazitují na tom přesně všechny možné spolky, neziskovky, až po ty vámi zmíněné klauny, No, no samozřejmě, kteří všichni se na tom přiživují. A to je jedna část tahle problému. A ta druhá část je komplex dalších NGOček a, a spolků, které oficiálně bojují jakoby proti pravicovému extremismu. A tam teče ta, ještě, ještě víc peněz. Tam jenom z ministerstva sociálních věcí teklo za minulý rok přes 100 milionů eur. A jednu dobu byla tendence tyto prostředky alokovat i na boj nejenom proti pravicovému extremismu, ale i levicovému. Prostě říct, ano, fajn, tak bojujeme proti extremistům, tak prosím, s obou dvou stran.
0: Máme se ještě proti tuské propagandě, na tom se točí taky velká. věc.
1: <laughs> no, k tomu se dostaneme hned. Já bych jenom to dopověděl, tu, tu jednu větu, no a ta, ta tehdejší ministrině za sociální demokracii Manuela Švezik, ta se postarala o to, že z těchto programů bylo vyškrtnuto slovo levicový extremismus a všechny tyhle peníze jdou pod rouškou boje s pravicovým extremismem jdou v podstatě do boje proti AFD. Takže ta politická třída, vládnoucí politická třída si financuje nějaký předvoj, který potírá jejich politického nepřítele, kterým jsme my. No a to, co jste zmínil vy teďka a ruská propaganda, no, tak to už naštěstí u nás pro koukly i ti mainstreamově novináři měli jsme jednu takovou vlnu, bylo to asi přibližně před rokem, kdy strašně jako všichni zkoumali, odkud ta AFD asi má ty peníze a kdo je vlastně financuje. A samozřejmě to první, co je napadlo, že určitě Putin, že to budeme ty ruské peníze, které má se Putin snaží rozvrátit tu krásnou Evropskou Unii a to možná rozvrátit i celé Německo. Naštěstí to byl takový blábol, to byla taková hloupost, že už, už to prostě pochopili i ti novináři a teď už si s nimi děláme společně s toho srandu, protože zjistili, že AFD dostává strašně hodně darů, a finančních darů od úplně obyčejných lidí. My, my jsme pozbírali třeba před Vánocema v průběhu dvou týdnu, kdy na nás ty strany, které v tehdy byly ještě v parlamentu a my ne, tak oni na nás ušili takovou boudu. Já nechci zacházet do, do detailu, ale prostě zákon o financování stran byl nějak konstruován. Oni to rychle pozměnili, a abych, abychom my nedošáhli na, na státní podpory a pokud jsme na ně chtěli dosáhnout, tak jsme museli pozbírat v poměrně krátké době milion a půl eur, oni si myslí, že se nám to nepovede. My jsme udělali kampaň na Facebooku, na sociálních sítích a posbírali jsme nejenom milion a půl, ale asi přes dva miliony prostě přišli, lidé nás zachránili, pomohli nám, díky tomu jsme se dostali na tu státní podporu No ale na tom bylo vidět, že my dostáváme ty dary po 5, 10, 20, 50 eurech. Nám darují opravdu 10 tisíc, 100 tisíc, miliony občanů. Každý dá, kolik může, někdo méně, někdo víc. A to je ta podpora, kterou máme, a ne Vladimír Putin.
0: To je podobného jako naše rádio, svobodný vysílač, každý dá co může a tak dále. Spolu s námi je tu stále Petr Bystroň, předseda Bavorské zemské organizace strany AFD Alternativa pro Německo, který rovněž zasedá jako poslanec v německém Bundestagu. Po písničce si povíme něco o manipulaci hlasů Alternativy pro Německo, protože to je také velmi důležité téma. Proto zůstaňte s námi, dozvíte se více po písničce. Povídáme si s Petrem Bistroňem, předsedou Bavorské zemské organizace strany Německo alternativa pro Německo, který zasedá jako poslanec v německém Bundestagu, jako v podstatě jediný Čech nebo vy máte v podstatě dvojité občanství, že německé i české. Je to možné. Jo jo, máme obojousiano. No. Zhruba o rok později, v neděli 14. května 2017 proběhly zemské volby v nejlidnatější spolkové zemi Severní polní Westfálsko, které vyhráli křesťanští demokraté, kancléřky Angely Merklové, zde vedené Arminem Lašetem, CDU z 33% porazila SPD, sociální demokraty z 31%. A dostavadní judo zelená koalice SPD, sociálních demokratů a zelených tak v regionu skončila. AFD zde nazbírala pouhých 7,4% hlasů. Ale ve volebním okrsku ve městě menchen Glanbach AFD získala nula hlasů, což bylo statisticky vyloučené. No a tak bylo provedeno přepočítání hlasů a vyšlo najevo, že AFD rázem nazbíralo 37 hlasů, což je 8,6% daném Okrsku. Focus Online dokonce oznámil, že se bude přepočítávat minimálně v dalších 15 volebních Okrscích, ve kterých AFD také získala podezřelých podivných 0 hlasů. Máte nějaké bližší informace z této zemské organizace AFD, že tu docházelo k evidentním podvodům při sčítání hlasů v rámci poškození AFD, protože ty hlasy se sčítávají ručně.
1: No samozřejmě, tak to byl tehdy velký skandál. My jsme těch okrsků vypíchli asi 50. Teď prosím vás... Um, um, ne, neubíjte mě na tom, když, když neřeknu jako na jednotku přesné čísla, jo, protože už je to dávno, je to několik měsíců, nemám tady ty podklady, ale tak, co si pamatuju z hlavy, je, že to bylo, myslím, právě přibližně 50 volebních okrsků, kde jsme nechali uh, sčítat uh, znova a přišli jsme na to, že tam jsme byli ošizení o v řádu několik tisíc hlasů a pokud si dobře pamatuju, tak kolegové to potom extrapolovali a řekli, pokud by byla stejná manipulace ve všech volebních okrcích, tak by jsme měli v řádu nějakých 10 nebo jedenáct křesel v parlamentu více. Hmm. Teď buďme féroví, toto je pouze taková obrazná kalkulace, protože ne ve všech volebních okrcích jsme byli podvedeni tímto způsobem. Ale v těch okrocích, kde to přepočítávání proběhlo, tak tam ta manipulace prokázaná byla. Byla vždy v neprospěch AFD, takže se nedá říct, prosím vás, no tak to někdo to nebylo, háže nebylo, na to hromádku, nebylo. jednou doprava, jednou doleva Jasně. a stane se a jednou prostě uberou vám a potom zase se ubralo nějakým sociální demokraci nebo tak. Ne, vždy to bylo konsekventně v neprospěch AFD a nebylo to poprvé. E, už se to stalo při zemských volbách v Brémách, kdy... Ano, země
0: myslíš, že to je taky další. Tam ty studenti, co děli v...
1: Přesně v tak. Komisích, no. Tam to studenti dokonce přiznali a my jsme byli ošizeni o tolik hlasu, že nakonec jsme měli právo na jedno senátorské místo e, navíc. Takže e, tyhle manipulace se děly Dějou se vždy v neprospěch AFD a my jsme proto i teď při volbách do a vyhlásili po celém Německu, že nebudeme dělat žádné povolební párty, které by byly už 18-19 hodin, kdy má probíhat ještě sčítání hlasů, ale že naši lidé šli do všech těch, volebních místností, kontrolovali sčítání hlasu. Já osobně jsem byl taky u nás v tom volebním okrsku kontroloval jsem dokonce, jsem tam měl korespondenta DPA a zástupce Svědče kteří zase potom psali o tom, že já jsem kontroloval sčítání hlasu. Ale prostě vedlo to k tomu, že jsme si opravdu na to posvítili, aby se tyto manipulace už nestávaly.
0: Mm-hmm. Takže musíte mít v komisi, podobně v České republice, v podstatě musíte mít v komisi Někoho, kdo zastupuje AFD nebo člena AFD, prostě aby tam nedocházelo
1: k těm. Uh, ano, tak to, to je ještě o stupeň dál. Pokud jde někdo do komise, tak opravdu tráví celý den v té volební místnosti a potom sám ty hlasy sčítá, nebo je jeden z těch hmm. uh, několika osob, které sčítají. Ale my, my jsme dělali tu druhou věc hlavně, nebo tuto to, to, první jsme dělali také, ale ta druhá věc je, že můžete přijít potom v těch sedm hodin. Uh, v 18 hodin, když se zavírá volební místnost, tak tam můžete přijít. To sčítání je veřejné a můžete dělat pozorovatele. To znamená, vy mm-hmm. sám nesčítáte, ale stojíte tam prostě půl metru těch lidí, kteří ty
0: hlasy sčítají a kontrolujete, co dělají. Fajn. Já jsem měl tady připravenou ještě studii ohledně Hamburské mediální školy Univerzity Lipsko. Měl jsem tady připravenou ještě CSU Bavorskou ohledně voleb, reflexe voleb pana Zéhofera. Ale to nevadí, přeskočíme to všechno, protože už máme méně času a přesuneme se přímo na 24. říjen. Protože 24. října 2017 poprvé po volbách zasedal německý Bundestag. A přijde se všechny strany přeli o to, že vedle vás, nemyslím vedle vás konkrétně, ale vedle AFD, že nikdo vedle AFD nechtěl sedět. Tak jak to dopadlo? Oni se totiž hádali jako malé děti. Kdo vedle vás tedy sedí?
1: <laughs> tak zase to byla taková dětinská akce na úrovni školky od poslanců Bundestágu, kteří by měli zacházet s tím mandátem trošku zodpovědněji si myslím. Oni i ti voliči, a to teď nemyslím jenom voliči AFD, ale i voliči CDU, FDP a ostatních stran, to vůbec nekvitovali s povděkem tohle divadýlko, které tam ti poslanci předvedli. Víte, co ono je směšné, když uh, poslanci, byli to hlavně liberálové FDP, uh, se jakoby ježili, že nechcou sedět vedle uh, poslanců nás a když Velká část těch členů AFD je, jsou bývalé členové FDP. Ano, já, jenom já jsem tam prostě znám osobně, si tykám asi ze, sedm, ze sedmi lidma. Část z nich je dokonce zmíchová, takže se známe velmi dobře. U piva si rozumíme, tykáme a potom na druhý den hrajou divadlo, že vlastně nechcou sedět vedle nás a to samé druhá část je zase mnoho našich poslanců bylo dříve v CDU, že ano. Uh-huh. Jak říkám, naše strana existuje pro 4 roky. Gaulant,
0: Přesně to, tak, tak.
1: Vemte, si, vemte si celé vedení, vemte si doktor Alex Haldender Gauland, CDU, doktorka Vajlová, FDP, já, Bystroň, FDP, uh, Albrecht Lázar CDU, jo, prostě to jsou všechno osobnosti, které působí. Uh-huh. Nějakých, v nějaké liberální nebo konzervativní straně, takže. Dobrá opravdu... Ale na
0: místo předsednictví bude stát, že? Prosím, Albrecht, takhle No toho
1: tak, to... a no, dobře, že to oslovujete. On kandidoval na toho místopředsedu, a to bylo druhé to divadlo. Tak to první bylo, kdo bude vedle koho sedět. Tak nakonec no. jsme seděli tak, jak jsme chtěli, vedle nás FDP, ale FDP nadále říká, že bych chtěla se nějak dostat do, do toho prostředku toho, parlamentu tak, aby vedle nás seděli CDU nebo CSU a oni tvrdí, že oni v těch zemských nebo v těch mál a zemských parlamentech, ve kterých ještě jsou, takže tam vždycky jsou uprostřed, takže by chtěli v monestágu být uprostřed, ale v podstatě těm voličům je to jedno a čekávají, že budeme pracovat v parlamentu a ne, že tam budeme handlkovat o tom, kdo sedí vpravo a kdo vlevo. No ale to, co jste oslovil vy ještě byla ta druhá fraška a sice jedná se o zvolení Takové reprezentativní funkce místopředseda parlamentu. Ehm, nepsaným pravidlem je, že každá z těch stran, které v tom parlamentu jsou, tak mají právo na nějakou místopředsedu. Ehm, ti poslanci i těch konzervativních a nebo liberálních stran neměli problém, neměli žádný problém s tím zvolit paní Pau, která je komunistka. Neměli problém zvolit za zelené. Ehm, no, přesně, D-linke, to jsou komunisti. Jasně. Uh, um, neměli problém zvolit Claudio Roth za zelené, což co jsou na zeleno namalovaní komunisti, uh-huh. uh, která je známa tím, že se účastnila demonstrací. Um, opravdu š- šla bok po boku s militantní antifou, s černým blokem. Uh-huh. Uh, křičeli, um, nebo měli transparenty, uh, Německo chcípni, jo. Uh-huh. Uh-huh. Uh, prostě...
0: Antifa v Německu to je skutečně absolutně... Nebo... Radikální
1: Přesně ne. tak, takže je to někdo, kdo na veřejnosti dával najevo, že nenávidí tento stát, že nenávidí Německo hmm. Hmm. a někdo takový byl zvolen za místo parlamentu této země. S tím ti poslanci neměli problém, ale údajně měli velmi, velmi veliký problém s tím zvolit někoho, jako je Albrecht Lázer, což je opravdu erudovaný člověk, byl uznávaná osobnost veřejného života, byl několik desítek let členem CDU, pracoval na magistrátu milionové metropole Frankfurtu nad Mohamem, byl tam ve velmi zodpovědné funkci, měl pod sebou veškeré finance, a to jsou stovky milionů, za které zodpovídal, jako říkám, je to opravdu velmi, velmi uznávaná osobnost a takový člověk nebyl zvolen, protože si ty strany prostě domluvili, že ho nebudou volit a dělají takovéhle politikaření takové rošády. Já to si myslím, že to je opravdu trapné a že by s tím co nejdříve měli přestat, protože se to vždycky obrátí proti ním a obrátila se proti ním ještě ta třetí taková rošáda nebo třetí trik, který který oni si vymysleli, a tam šlo o to, že ten parlament otevírá vždycky ten nejstarší poslanec. A to je prostě nás tradice už od roku 1848, ano, to je prostě 150 letá tradice, že vždy otevře parlament ta nejstarší osobnost. Jakmile ty strany zjistily na konci bývalé, bývalého posledního parlamentu, jak jsme zjistili, že máme tak vysoké preference, že se s největší pravděpodobností do toho parlamentu dostaneme jako AFD. A že můj kolega Van Godberg z největší pravděpodobností právě bude ten nejstarší člen toho parlamentu, že by tedy ho měl otvírat. ještě
0: staršího. Ne,
1: nebo oni neměli žádného starší, oni právě zjistili, že ti starší už, už nebudou kandidovat, takže si viděli aha, prušvich, a kde by mělo prostě tu osobnost, která otevře ten parlament tak oni raději změnili tyto, tyto pravidla. Demokrati. Demokrati, ano, přesně yes. tak. Změnili je na to, že, že otevře ten parlament ne ten nejstarší člověk, ale ten, co už nejdíl pracuje v parlamentu, aby yes. to jo, nebyl někdo z AFD. No a můj kolega doktor Baumann, při své první řeči teď v tom novém Monestagu je upozornil na to, že v těch 150 letech toho německého parlamentarismu se takováto situace stala pouze jednou a sice v roce 1933 nějaký Herman Göring <laughs> taky se postaral o to, že neotvíral parlament ten nejstarší člověk. Takže to přesně vedlo cistě, k
0: takové... Máte být vědí na cistě,
1: <laughs> No přesně a to vedlo k tomu posměchu z řad AFD. Ti ostatní prskali vstekem, prskali vstekem a tvrdili, že to je nehoráznost něco takového říkat. No, víte, my jsme se smáli a jsme říkali, víte je dobré si připomenout, že z AFD konečně se dostala do Bundestagu první, první politická strana po druhé světové válce ve které nejsou žádní bývalí členové NSDAP
0: tak to je dobré a jaká byla tedy atmosféra při prvním zasedání v pondělí 24. října, jak se k vám chovali ostatní poslanci, obcházeli vás štítivě obloukem, ani kůrku by si od vás nevzali, nebo to nebylo tak horké?
1: Ne, naopak, naopak. naopak. Uh, prvé um, všichni si byli zajedno, a hlavně novináři, kteří to sledovali z té novinářské lože, tak převládl zájem, že konečně se dostal život do parlamentu. Ne, to
0: byla autentická a, opozice. Odreby. Ano, přesně. Zjistili,
1: že, že, že to bude dynamický ne. parlament, ve kterém se bude opravdu diskutovat ne. na ostří nože. A podstatě všichni řekli, že to je fajn, že to posílilo tu demokracii a že se už těší na ta další zasedání. Druhým bodem, který přišel, bylo že se nepodařilo těm ostatním stranám udělat nějaký jednolitý blok a už při těch prvních hlasováních, která proběhla, se ukázalo, že jednou jsme hlasovali sociální demokracie spolu s AFD, jednou s náma hlasovali dokonce komunisti, to znamená celá opozice proti Jamajce a jednou taky to padlo nějak tak, že jsme byli sami jako AFD proti všem, ale už se tam několikrát ukázalo, že, že ty většiny se budou, že budou proměnné a i u toho hlasování o toho místopředsedu parlamentu Glasera se ukázalo, že v tom tajném hlasování, i přesto, že tam samozřejmě dohoda byla, že ty frakce se domluvily, že ho nebudou hlasovat, tak on získal, proběhly tři ty hlasování a v každém z těch hlasování dostal více hlasů, než má frakce AFD a a v tom posledním třetím jich získal asi 35, takže tam je vidět, že jsou tam i poslanci, kteří staví zdravý rozum nad nějaké zákulisní dohody a podle toho i nakonec hlasují.
0: Tak mám tady poslední tři otázky, ještě než skončíme, v rámci hlavních překážek při tvorbě jamaické koalice, takzvané, to znamená těch zelených, jak jsme tu probírali, liberály FDP a spolu s CDU CSU. Tak, bo to jsou v podstatě čtyři strany, že, protože CSU je sesterská, bavorská strana CDU, takže de facto jsou to čtyři strany, protože v rámci CSU, CDU to bychom tady probíhali, kdyby měli, kdybychom měli více času, to můžeme nikdy jindy, tak tam probíhají také vnitřní rozpory, ale Jednu z hlavních překážek představuje rozpor v dohodách o takzvané horní hranici pro přijímání krymigrantů, což se snažila prosadit pavorská CSU, ale po pár týdnech její sesterská CDU vymyslela takové řešení chytré horákyně, že to sice bude ten strop 200 tisíc migrantů ročně, ale v případě nějakého mimořádného vývoje na mezinárodní scéně se může tohle číslo kdykoliv zvýšit. Jo? Čili se nedohodli v podstatě na ničem. Myslíte, že veškeré dohody ztroskotají třeba i na? Tomto v rámci utváření té jamaické koalice na celostátní úrovni, protože si musíme říct, že Jamaika už tady je od června tohoto roku ve Šlafinsku a Tam jsou zelení FDP a CDU, tak tam se jim to podařilo nějakým způsobem namíchat, i když za cenu velkých kompromisů, což na celostátní úrovni rozhodně nebude tak jednoduché a v podstatě to je nemožné. Ale právě ta horní hranice stropu přijímání migrantů, myslíte, že na tom si vylámou všechny zuby nakonec?
1: Ne, nemyslím si to. Um, Jamaika už stojí. Ukázalo se to už i při těch prvních hlasováních v tom Bundestagu. Oni všichni tři hlasovali po každé spolu. To za prvé, i když všichni tvrdí, že ještě ne a že se musí vyjednávat a tak dál, ale já si myslím, že oni jakékoliv programové rozdíly nechají spadnout pod stůl a vrhnou se prostě na tu vrhají se pomoci a, a chcou vládnout. Že, jak Angela a...
0: Merkelová deklarovala po těsně po holbách, že do Vánoc bude Jamaica hotová, tak je to reálné, podle vás? Jestli
1: bude do Vánoc, nebo to bude partidnu po Vánocích, to je jedno. Je to úplné divadlo, nějaké natahování toho. A teď si dělají ramena liberálové, že chcou prosadit něco a zelení zase něco jiného. Tak dobře, tak budou hrát tohle divadlo, jako ale nakonec se určitě dohodnou. A to, co jste říkal vy, nějaká, nějaká obergrence, prostě ta hmm. hranice. Hmm. To je úplná blbost od začátku. Nezlobte se, že to formuluji tímto drastickým způsobem, ale víte co? To je typická věc, kterou se, se kterou se pracuje v německé politice. A sice předstírat za pomoci exaktních čísel uhum. řešení nějakého problému. To, Němci to, mají rádi čísle, to přesně, přesně, těch přesně, těch přesně. Němci to milujou, když se jim řekne, my tady máme exaktní číslo 3,2% nebo tady v tomto případě jasný. 200 000 prchlíků a přesto vlak nejede. A teď jsou všichni spokojeni, že vymysleli jako řešení a mají tam to exaktní číslo, ale Prakticky, prosím vás, teď úplná hloupost. Představte si, že by se přihnala znova taková vlna uprchlíků jako v roce 2015 a po nějakých řekněme, po třech, čtyřech měsících už bychom měli těch 200 tisíc naplněných a teď by stál ten 200 tisíc a první uprchlík na hranicích. No myslíte si, že by někdo začal hranice zavírat nebo že by začal snad tam posílat armádu nebo střílet dokonce? No samozřejmě, že ne. Pustilo by se jich zase 300, 400, 500 tisíc nebo milion a pak by se zase hledal nějaký důvod, proč se tomu tak událo. Podívejte i v roce 2015 zákony neumožňovali něco takového, co se nakonec stalo. Jo? Prostě to, že teď tady naběhlo miliona půl uprchlíků, tak tím se, ti, ti, ti se dostali do Německa díky porušování platných zákonů, takže vůbec není řešení vymyslet nějaký nový zákon, vymyslet si nějaké nové číslo, ale řešením je konsekventně uplatňovat ty zákony, které už máme a ty lidi, kteří se sem dostali protiprávně, tak je zase vrátit tam, odkud přišli.
0: Totiž ještě další překážka, která znesnadňuje dohodu právě té Jamajky. Když jste teďka mě docela překvapil tím, že Jamajka v podstatě stojí a oni hlasují spolu, tak západní Němci platí těm východním Němcům takzvanou solidární daň nebo přidášku. A vyjde to zhruba na 15 miliard euro ročně, takže to není zanepatená částka nějaká. A liberálové FDP chtějí obsadit křeslo ministra financí, což Christian Lindner ostatně deklaroval už před volbami A chtějí tuto solidární daň nebo přidášku zrušit. CDU ale velmi dobře ví, nebo je si velmi dobře vědoma toho, že by... To znamenalo posílení protisystémových stran, jako je právě alternativa pro Německo ve východním Německu. Čili to je další překážka, proč nechtějí přepustit k ministra financí liberálům FDP, jak se dívají na tohle? No
1: to je bod, o kterém se právě momentálně jedná, to jste velmi dobře informován, ale těch řešení existuje několik. Za FDP se prosadí a... tahle pomoc se škrtne. Ostatně už se to mělo stát dávno. Ten Solidaritet sušlák byl plánován, myslím, pouze na 20 let. To, to, To už dávno uběhlo. A díky tomu, že Evropská centrální banka v podstatě tiskne peníze z ničeho, nebo teď už si ani netiskne, už jsou to všechno jenom elektronické jedničky a nuly, tak nebude problém zafinancovat i těhle vámi zmíněných pár miliard eur, kdy Německo nalívá jenom do Řecka o hodně větší částky, takže to je, to je jedna z možností, druhá možnost možností je, že se, se liberálové neprosadí, že se to neškrtne. Christian Lindner se může stát ministrem financí, Um, už teď uh, se jedná o tom, že pokud by byl ministrem financí, takže se tomu ministerstvu ale vezmou určité kompetence a přesunou se na ministerstvo, které, kterému bude předsedat někdo CDU. <laughs> CD-u. Takže, přesně tak, takže těch, těch možností je celá řada a jak říkám, já jsem pevně přesvědčen o tom, uh, že se uh, Jamaika uh, ta koalice, že se ustanoví a že bude vládnout.
0: Hmm. Tak z časových důvodů poslední otázka. V souvislosti s vyhlášením samostatnosti nebo jednostraného vyhlášení samostatnosti Katalánska 27. října mě zaujala ještě jedna zpráva ohledně Bavorska. Ona je několik měsíců stará, ale. Federální ústavní soud rozhodl, že žádost občanů Bavorska o provedení referenda o vystoupení Bavorska z Federální republiky Německo nemůže být přijata. Bavorsko by se od Německa mohlo odtrhnout pouze v případě, že by se chtěli osamostatnit i ostatní země Spolkové republiky Německo. Množství jsme to ještě nezaregistrovali, ale projevuje desetimilionové Bavorsko nějaké výraznější snahy o samostatnost, protože já jsem to skutečně nezaznamenal, tuto událost a mě ta informace překvapila Federálního soudu a zamítnutí nějaké žádosti vůbec, že Bavoři žádali o výjimutí nebo o samostatnění na federální republice Německo-Spolkové. Tak
1: já jsem to zaregistroval taky se zájmem toto rozhodnutí nejvyššího soudu, protože doposud bavorské obyvatelstvo většinově žije v domění, že žijou ve svobodném státě. Bovorsko celým jménem se jmenuje Freistadt Bayern, to znamená svobodný stát, má svou ústavu, má svou hymnu a tak dál a ti lidé mají pocit, že jsou jenom v nějakém spolku, to spolkového svazu Německa, a že by mohli vystoupit, kdyby chtěli. Existuje i strana, bavorská strana, Bayern Partay, která se snad dokonce usiluje o návrat monarchie, což je trošku už takový úlet. A to povědomí tam je. Neexistují ale nějaké separatistické snahy, to ne. už vůbec ne, tak jako v katalánsku, že by by nabrali takovou sílu, že by to někdy mohlo se realizovat. Ale je zajímavé, že ten ústavní soud rozhodl tak, jak rozhodl, takže na tom je vidět, že ta obava z, z nějaké secese na té federální úrovni je, že se tomu snaží zabránit a bude velmi zajímavé sledovat, jak se situace vyvine v Katalánsku, protože vidíme i velmi schizofrénní přístup Evropské unie k těm, k těm procesům se s ním, Podívejte, není to tak daleko, kdy, když Velká Británie se rozhodla pro Brexit, tak Skotové začali... Jako Ne, jednat taky z Evropskou unie, a to Jean Claude Juncker, představitele Skotska přijal v Bruselu a řekl jim, jim, no samozřejmě do Unie můžete kdykoliv vlastně vítání. A na druhé straně, když teď katalánci jej žádali jenom o to, aby zprostředkoval jednání mezi katalánskem a španělskem, tak on na to vůbec nereagoval, nechal to vyšumět a teď jim dokonce pohrozil, že kdyby se osamostatnili, tak by museli žádat znova o vstoupení do Evropské a že je to strašný problém a že on nechce vlastně, že už teď z 28 státy, že už je to komplikované a že nechce, aby jich bylo za pár let ještě o hodně víc. Prostě ten člověk si protiřečí nejenom v tomto, ale vemte si, že když teď říká, že už je mu to hodně, že máme 28 států a že je to komplikované, no tak proč se snaží přijmout Turecko? Vemte si, že Turecko má přes 60 milionů obyvatel, většinou jsou to muslimové. Turecko nikdy ani regionálně, ani kulturně, ani hospodářsky nepatřilo k Evropě. Tak nikdy ty
0: přístupové dohody s Tureckém, ono to všechno zamrzlo na v podstatě mrtvém bodě a není to tak roky, jako třeba před tím rokem, ne? I...
1: No, to, a... ty, i, ty a... iluze si nedělejte, no. možná se to trošičku popozastavilo, ale ten tlak je tam obrovský. Mm. V podstatě by, a to je... Moje politická agenda, kterou sleduji už několik let a kterou budu, za kterou budu bojovat i v budoucnosti, pro mě Evropa končí na bosporu. Turecko určitě nikdy nepatřilo do Evropy, ani patřit nebude a proto musíme dělat vše, aby jsme zabránili jeho vstupu do Evropské unie.
0: Dnešním pořadem nás provázel Petr Bystroň, předseda Bavorské zemské organizace strany Alternativa pro Německo AFD, který rovněž zasedá jako jediný Čech v německém Bundestagu, v německém parlamentu celostátním. Petře, já vám moc děkuji, že jste se účastnil našeho pořadu. My jsme museli spoustu témat osekat, jako jsou třeba personální ideové záležitosti ohledně ohledně Alternativy pro Německo, ohledně volebních lídrů, ohledně Frauke Petry, ohledně paní Vajdelové, ohledně pana Gaulande atd. Ale to můžeme probrat třeba i někdy příště. Každopádně já vám moc děkuji, že jste se účastnil našeho rozhovoru a budu rád, když se u mikrofonu svobodného vysílače setkáme i někdy příště.
1: Já děkuji vám, posluchačům děkuji za pozornost a budu se těšit na další setkání.
0: K tomuto i dalším pořadům se můžete vrátit nejenom v našem archivu na stránkách CZ, ale i na kanále YouTube. Od mikrofonu vás zdravý výtek, který vás provázal dnešním pořadem a samozřejmě se s vámi těším i příště naslyšenou. Hezký zbytek dne.